0: sonları milletim. Umarım güzel bir cuma günü geçirmişsinizdir. Burada Kral Pop Radyo'da işler tıkırında yolunda hala bir numaralı pop müzik radyosuyuz. Tüm ekibe başarılarımızı katlamamıza katkıları için teşekkür ederim. Benim adım Bayce. Eskisi kadar iyi program sunamıyorum. Ama beni artık şey gibi düşünün. Hani bir radyoda böyle mahallenin sevilen delikanlı abisi vardı, biliyor musun? Bayeşe abi geliyor diyor lan mesela herkes bir heyecanlanıyor üstüne çeki düzen veriyor filan. Diğer yanda Bayeşe abi kabız kabız ve yüksek tansiyonu var ama abiliğini de esirgemiyor. Ee, şey var sonra üçüncü evliliğin verdiği ben ne yaptım duygusu hala üstünde. Anton Çehov. Anton Çehov'un bir cümlesi. Emin değilim Instagram'da görünce bunu ne bileyim Hasan abi de söylemiş olabilir. Adanalı Hasan abi söylemiş. Hissi gelmiyor değil. ''Evlenmek için vakit asla çok geç değildir.'' demiş Anton Çehov. ''Ben 48 yaşında evlendim. Geç kaldığımı söylüyorlardı ama sonra anlaşıldı gerçek. Ne geç kalmıştım ne de acele etmiştim. Hiç evlenmemem gerekirmiş.'' Neden Hasan abi ihtimali güçlü biliyor musunuz? Çünkü Anton Çehov Rus tiyatro yazarı, modern kısa öykülerin kurucularından, 19. yüzyıl Rus eleştiri gerçekçi tiyatrosunun en önde gelen temsilcileri arasında. Karısından big bigleneceğini düşünemiyor insan. Hatta, biliyor muyum? Sen de big bigleniyorsun Tamam abicim ben 32 32 senedir radyoda ayıp şakalar yapıyorum. İstersem her şeyden big biglenirim ben. Yapıyorum da zaten. Anton Çehov'la Ortak yanlarımız ve alakamız olmayan şeyler var. Ortak yanımız Anton Cheo 44 yaşında Verem'den öldü. Ben de karım kendine bir tek çanta daha alırsa... ...aynı şekilde Verem olacağım. Benzemeyen yanımız... ...Adam Öleli 175 sene oldu. Eserleri okunuyor, oynanıyor. Ben öldükten 175 sene sonra... ...internette aradığınızda bile bulamayacaksınız. Sizi temin ederim. Tamam. ...gereksiz GB kaplıyor diye kaldıracaklar. Gerçekten bak. Ya millet çok ciddiye almıyorum kendimi. Şu kısa hayatımda tek amacım sizi bol bol güldürmek... ...birazcık da ekmek yemek. Herkesin nesillerce devam eden eserler bırakması gerekmiyor bu hayatta. Oh. Chekhov'u okudun mu bayje Okumaz olur muyum? Bazı şakaların tarihi geçmez ustamızdır rahmetli ama... ...fazla detaycı. Belki ben de biraz almış olabilirim bu özelliğini bilmiyorum. Mesela ben Fıkra anlatırım. İşte Hasan bir gün temele demiş diye... Edebi olunca fıkra bile başka türlü oluyor. Mesela Chehov anlatsa şöyle olur mesela. Bir gün zengin bir tacir, belediye başkanı, dört kız kardeşi, genç bir doktor, fakirleşmiş bir arazi sahibi, evinin kahyası, ayak işlerine bakan dört işçi ve iki ünlü aktriz, Konya'ya 45 kilometre uzaklıkta bir kasabada. Fıkranın ilk cümlesinde insanın tansiyonunun düşmemesi gerekiyor anladın mı? Ama ustadır, ustattır, efsanedir, edebidir. Ee, ayrı. Sadece yorgun zihinlere göre değil bence. Onu söylüyorum yani. Ben Bay J Diğer yanda yorgun, dinç, zihin fark etmez. Keyif alırsanız 178 IQ, 87 IQ fark etme. Herkese göre bir şeyler var bu programda arkadaşlar. <Gülüyor> Tecrübe işte. Parayla satın alamayacağınız şey tecrübe. Ba bazen beni seminerlere, üniversitelere çağırıyorlar. İşte başarı hikayenizi gençlere anlatır mısınız Bay diye. Eskiden giderdim. Sonra bunun gereksiz olduğunu fark ettim. Birincisi bence Z kuşağı tecrübelerimle ilgilenmiyor. Artı bazı tecrübeleri okumak, görmek ve duymak yeterli gelmez. Yaşamak lazım. Evet. Gençler tecrübemi edinmek için yapmanız gerekeni söylüyorum. Arka arkaya 448 tane yanlış karar vereceksiniz. Ve bol bol evlenin olur mu? <gülüyor> Tam başardım oldum dediğiniz her noktada birinin size bir halt olmadın henüz diye hatırlatması <gülüyor> gelişmeye devam çabanıza motivasyon ve fayda sağlıyor. Bunu unutmayın. <gülüyor> e gala, beni ben yapanlara devasa bir teşekkür ve Kral Pop Radyo'da hafta sonuna girerken Bay J dinlemeyi tercih etmeniz büyük incelik. Ayrılmayın lütfen. İyi akşamlar millet. Bay J yayında burası Kral Pop Radyo. Son günlerde anonslarım biraz uzun. Sanırım ay başında düzgün bir zam almak için çok çalıyor, çalışıyormuş gibi görünmemi sağlayan bir içgüdüsel bir şey yüzünden böyle yapıyorum. <gülüyor> Tabii gönül isterdi hiç konuşmayalım bu zam meselelerini kendi kendine en mükemmel şekilde olsun. Ama işte kime göre neye göre mükemmel zam? <gülüyor> evet. Sana göre Bayşe. Ben para biriktirebileceğim bir maaşa zamlı maaş derim. Oysaki gerçekleri konuşalım. Her ay babamın üstüne 2-3 bin lira eklemesi gereken bir... Evet. Eşinin babası da yardım ediyor mu Bayşe? Etmez olur mu? Çok eli açık bir adam. Allah uzun ömür versin. Her geldiğinde kilo kilo erzak getiriyor. Tam tam baba yani anladın mı? Yani son geldiğinde 2 kilo soyulmuş ceviz getirmiş. Bayatlamasın diye avuç avuç yiyoruz. Keşke yanında alerji ilacı da geçirseniz. <gülüyor> İslik oldu her tarafa. Para biriktirmek aslında mümkün. Bence konfor alanımızı bozarsak, yani ne bileyim, karımlara iç güveysi gitsek mesela, bütün maaşı biriktiririz. Ama özel hayatımız kalır mı? Kalmaz. Oh. Ne gibi bahşişe? Yani ne bileyim, ilk aklıma gelen, kayınpederimle çamaşır makinesinde donlarımız karışıyor mesela. E şimdi kayınpeder-damat ilişkisinin de bir ağırlığı vardır nereden, bir seviyesi var. Ve bence biriyle donlarınız karıştığı gün arada seviye falan kalmaz, onu söyleyeyim. Bir de eski nesil onlar. Adetleri farklı. Her sabah sekizde uyanıyorlar. Çay demleniyor. Hep aynı beyaz peynir. Kızarmış ekmek. Rafa'dan yumurta. Karım öğlen biri çeyrek geçe uyanıyor. Benden 20 dakika sonra. Afyon'un patlaması 4 saat alıyor. Bu yüzden benden kalan çeyrek tostla kahvaltı ediyor. Sonra ne bileyim... Kayınpederim saat kaç diye sorduğunda... Mesela 7'ye çeyrek var gibi... Böyle matematiksel hesaplama yapmamı gerektirecek cevaplar veriyor. 6.45 dese no dişleri mi dökülür yani... Hayat ve baba beni neden yoruyorsunuz? Hayatta başka hiçbir alanda bu hesaplamayı yapmıyoruz. Abi pardon Kayseri ne tarafta? Konya'ya 123 kilometre kala. Öyle yani 2023 senesinden dileyim sağlık, huzur ve biriktirebileceğim bir kısmı olan bir maaş. Ne yapacaksın bu biriktirdiğim parayla? Ha, biliyorum neyi ima ettiğinizi. Ben diyeceğim ki iki sene içinde Amerika tatili yapmak istiyorum. Siz de diyeceksiniz ki altı ay sonra ölürsen tatil de birikimde boşa gider. Ha, işte öyle kolay ölünmüyor cicim. Olmuyor. Ben 20 sene boyunca ya yarın otobüs çarparsa diye her gece meyhaneye gitmeyeydim. Bugün Amerika tatili için para biriktirme gerek kalmayacaktı. Ama annemi utandırmayacağım. Hep temiz külot var üstümde. Annemin en büyük endişesiydi. Oğlum sana bir şey olsa hastanede seni soyduklarında bunun nasıl bir annesi var? Bu nasıl don demesinler? <gülüyor> Neden donumun kirliliği konusunda bu kadar endişeliydi her zaman bilmem. Yani ben de sokakta bu diye tuvaletini yapa yapa yürüyen bir çocuk falan değildim. Hatta musun? Neden? Reganabilet <gülüyor> burası Kral Pop Radyo ben Bayece. Dün Instagram direkten bir arkadaş yazmış. Ee, Bay J, dün anonsunu kaçırmayayım diye Arabadan inemedim kızımın doğumunu kaçırdım <gülüyor> Ona şöyle cevap yazdım Kankacım bana olan sevdana müteşekkirim Ama iyi bir baba olamayacaksın Haberin olsun şimdiden söyleyeyim Dostacı söyler Şeyciler, şimdi kulaklarınızı dört açın. Çünkü maksimum kart MTV ödemelerinizi dörde bölüyor. Peki nasıl oluyor? Siz de 31 Ocağa kadar motorlu taşıtlar verginizi maksimum kartınızla iş cepten, maksimum mobilden veya Gov TR üzerinden yapın, dörde varan taksit fırsatından yararlanın. Üstelik avantajlar bunlarla da sınırlı değil, aracınız için Pazarama'daki seçili firmalarda maksimum kartınız özel %5 indirimde sizi bekliyor. Maksimumlular her zaman olduğu gibi yeni yılda kazanıyor. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum mobilde. Merhaba millet. Bay J yayında Kral Pop Radyo'da neşeli, mutlu günler geçiriyoruz. Çünkü evet henüz maaş zamlarımız açıklanmadı ve tedirgin bekleyiş sürüyor olabilir. Evet ama yüksek reytinglerimiz ve şu Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu olmamız durumu da... ...ümit çıtamızı bir gıdım yukarı almamıza neden olmuyor değil yani onu da söyleyeyim. Hayat son derece hızlı bir şekilde ayaklarımızın altından akıp gidiyor. 10 yıllar, 20 yıllar, 30 yıllar nasıl hızlı geçiyor anlatamam size. Ve biz bu arada hep iş, zam, maaş ve para konuşuyoruz. Politika konuşmalarını mu? Tam bir yaşam israfı politika konuşma. Oysa ki şunu fark etmiyoruz. Bütün bunlarla vakit kaybederken... Müge Anlı'nın programlarını kaçırıyoruz. Evet. Müge Anlı mı Didem Aslan mı Bayce? Ne gibi kardeş? Hangisini programı sence daha iyi? Ya ikisi de kendi tarzında EFSO bence de... İkisinin bende ortak yanı... ...karım televizyonu açınca boşanma isteği geliyor. Evet. Her evliliğimde... ha bu özellikler değilmiş, şunlarmış diyorum. Bir noktada hayat beni şaşırtmaya devam ediyor. Aa. Öyle. Yazdım not defterime. Olası bir dördüncü evlilik durumunda... ...gündüz suçlu yakalama programı izlemekten nefret eden birini bul diye. Karımı çok seviyorum. Böyle küçük bir kasis mutluluğumuza gölge düşüremez. Ama didişiyoruz. Yani... ...kapat artık şunu diyorum çünkü kaydediyor. Kaydediyor ve işten gelince falan açıyor. Tam benim ana haber veya başka bir dizi falan izleyeceğim saatte. Geçen yatağa yattık bana dedi ki artık ideal kadın değilim galiba senin için. Sakın dedim bu sebep yüzünden üzülme öyle biri yok dedim. Yani ben ne istediğini bilen biri değilim. Ya Şöyle bir bakın kendi hayatınıza bir bakın. Hayatımızda favori insanlarımız var ya... Ha, en tercih ettiğimiz kişilerimiz var böyle. En yakınım. Bazen hayatınızdaki favori insanlarınıza bakıp üzülüyor musunuz? Bu mu yani? Bu muyum ben yani diye soruyor musunuz hiç kendinize? Ya Müge Anlı, Didem Aslan falan diye. Rutin, rutin. İlişkinin en büyük düşmanı, rutin milletim. Ben anlamamışım bu rutin meselesini. Önceki evliliklerimde rutini bozayım dedim. E bakın bir kurallar kitabı falan mı var yayınlanmış? Ben mi okumadım bir tek? Bugün okudum çift terapisine giden çiftler var ya... Bir halta yaramıyor bu arada aklınızda olsun. Sağ çıkan evlilik görmedim bu terapilerden. Terapi sırasında biri konuşurken eşi göz deviriyorsa veya göz belertiyorsa boşanma ihtimali yüzde 95'miş. Benim ikinci eşim daha terapiye başlamadan her konuştuğumda göz deviriyordu. Sürekli bir belertmeceler. Bir türlü göz göze gelemedik evi terk ettim diyeceğimi diyemeden ben... Ne diyecektim ki bu Gözlerimi belertince başım döndüğü için gözlerimi onun kadar belertemediğimi, bu evden asıl gözlerini belertme hakkı olan kişinin ben olduğunu ama fiziksel imkansızlığım yüzünden bunu yapamadığımdan sanki hep ben saçmalıyormuşum da sen gözlerini sürekli belerttiğin için sanki tüm belertme hakkı sıkıntıyı çeken senmişsin gibi oluyor bıktım diyecektim. <gülüyor> Rutin, rutin. Belki de rutini bozmamak lazım evlilikte. Geçen gece oturuyoruz kanepede Gel bir öpeyim dedi seni karım mesela. Bak o kadar rutinin dışında, o kadar beklenmedik sıra dışı ki... ...korku dolu bir yüzle ona şey dedim. Ne oldu, arabaya bir şey mi oldu? Ha, arabaya bir şey. Vurdun mu arabayı? Kral Pop Radyo burası. Bazen kendimi çok şanslı hissediyorum millet. Yani bütün bu şöhret olma olayı... ...günde iki saat yayın yapıp... ...para ve saygı alışverişinin bir parçası olmak dışında... ...epidemide hayatta kalacak olanlardan biri olmak... ...iyi hissettiriyor. Yani filmlerde hep baş karakter... ...yakışıklı adam ve güzel kadın hayatta kalır. Bir de yancıları vardır. Bir tane çok bilmiş inek vardır. Bir, birkaç tane de vasat tip. Ben dört numaralı vasat tipim. Hayatta kalacak. Epi merkezdeyim. Bana hiçbir şey olmaz. Yani... 8 milyar insandan 14 kişi kalana kadar bu yayın devam edecek korkmayın. <gülüyor> Var mıdır bu derece şuursuz biri bilmiyorum tabii. Dünya 7.5 milyar insan azalmış bizim salak şey diyor. E yayın Bayce'nin yayını a. Adım Bayce burası Kral Pop Radyo ben dışa dönük bir içe dönüyüm. Extraverted introvert diyebiliriz yani konuşurken efsane dışa dönüyüm siz de görüyorsunuz. Başkası konuşurken içe dönüyüm. Hiç istemiyorum kimseyi dinlemek. Psikologumla bunları konuşuyoruz ve psikologumla konuştuğumuzda ne düşünüyorum biliyor musunuz? Her an, ablam çok iyi bir psikolog, neden bu kadına saatine 1200 lira ödüyorum diye düşünüyorum. <gülüyor> Bakın bence çok, çok çok çok çok fazla insanın terapi görmesi gerekiyor, çok. <gülüyor> Bilmiyorum bu konuda bana katılır mısınız? Ha? Alkışlıyorsa katılırsınız tabii, etrafınız manyaklarla dolu. Çünkü zaten hep öyle değil midir? Tek sorunu olmayan biziz. Erkekler çok isteksiz, aşırı gönülsüz psikoloğa gitme konusunda. Bir arkadaşım var, ikinci kez boşandı. Bildiğin depresyonda ya. Standart depresya. Hem kadını seviyordu hem de evi gitti, annesinde kalıyor. F Korkunç bir durum, evet biliyorum. Depresyon kaçınılmaz, 48 yaşında ailenin evine geri girince. Gitmiyor psikoloğa. Bak ablama git, iyi gelecek diyorum. Koşu dedi geçen gün. Koşu ne abicim? Koşuyorum, o benim psikoloğum. Taze kaşar da benim antibiyotim o zaman. Oğlum manyak mısın? Bugüne kadar hangi psikiyatr depresyona koşu reçetesi yazdı ya? Saç kesimi içinde sushi ustasına gidelim o zaman. Nedir bu ya? Koşarak depresyonu üstünden atmaya çalışmak. Koşunca arkada mı kalıyor depresyon? Ne yapıyorsun? Depresyonu nasıl bir hastalıksa öyle tedavi etmemiz gerekmiyor mu? Bu tıpkı şeye benziyor. Şeker hastasına bol bol duş al. Bir hiçbir şeyin kalmaz demek. Su şekeri eritir. <gülüyor> Benim ağam, bilmiyorum koşuya tepkim belki de sporla hiçbir zaman aram olmadı ondandır. Yani lisedeyken iyi bir atlettim. Aynı anda okulun hem futbol takımında hem koşu takımındaydım. Sonra lise 2'de sınıfa Melis diye bir kız geldi. O gün bugündür karşı cinsle ilgilenmekten 3 kiloluk bir halteri bir yerden alıp bir yere koymadım öyle söyleyeyim. Evde damacanayı tekmeyle yuvarlayarak ilerletiyorum öyle. Zaten siz de dikkat ettiyseniz hiçbir yerde sportif başarılarımla anılmıyorum. Herkes evlenip boşanmalarımı konuşuyor. Bak Me Melis geldi sınıfa. Ertesi hafta antrenör şey dedi. Bağcay neyin var? Son bir haftada attığın 30 şutta hiçbirinde gol mü olmadı hocam? Yok topayı sabit ettiremedin. Aklım başka yerde ne yapayım? Yani bilmiyorum ki deseler size büyük bir aşkla... ...kankalarla halı saha maç arasında seçim yapman gerekse. Yani büyük ihtimalle... Benim gibi 53 yaşında benim yaşadıklarımı yaşamış biri... ...hemen shortu giyer poposuna geçirir de... ...normalde o büyük aşk daha cezbedici, cezbedici değil mi her seferinde? Aslında bu benim ilk show dünyası deneyimim değil. Uzun yıllar aktörlük yaptım ben. Ee, çok önemli isimlerle sahne paylaştım. Şu anda tamamı emlakçılık yapıyor gerçekten. Bu bir şey değiştirmez, bu güzel. Annem... <gülüyor> Annem bir keresinde bana ne dedi biliyor musunuz? Bay dedi... Sen çok iyi bir aktörsün. Neden düzgün biriymişsin rolü yapmıyorsun? <gülüyor> Anne dedim eyvallah ama kusura bakma dedim. İyi bir aktör olabilirim. Ama asla senin beşinci sınıf bir psikolog canlandırdığın bu enstante ne kadar iyi olamayacağım hiçbir zaman. <gülüyor> akşamlar çok değerli milletim, sevgili dinleyicilerim. Ben Bayeşe bu mesleğe başlayalı 32 yıl geçti. Normalde emekli olmuş olmam gerekirdi. Ancak tüm iyi niyetimle, kimseyi suçlamadan söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu çok değerli sanayi, radyo sanayisi. Uzun yıllar bizi sigortalamayı sen unut. Sen ben unut, ben sen unut. EYT'yi 3 seneyle kaçırmış bulunmaktayım. Sıkıcı tabii. Yani hayal kurmuştum. EYT haberleri başladığında olay demiştim. Artık her ay bütçemi tamamlamak için babamın verdiği parayı emekli maaşı olarak alacağım. Mükemmel. <gülüyor> olmadı, olmadı. Her zamanki gibi babişko sağ olsun. Arabanın arkasına babam sağ olsun yazdırmayı düşünüyordum biliyor musunuz? Sonra karım A -a, üstüme aylık sağ arabayı benim babam aldı de, deyince... <gülüyor> ya <gülüyor> ne fark eder ya baba işte. Ya babam çok eli açık biri değil kabul ediyorum. Büyük ihtimalle kendisi de kabul eder ama... ...her zaman desteğini hissettirdi. Aa. Ben de mesela oğluma hep şey diyorum... ...neye ihtiyacın olursa olsun unutma... ...baban burada. Aa. Diyorum ve o kadar korkuyorum ki... ...bir ara baba 200 euro yollasana diyecek... ...Milano'da hayat çok pahalı diye. Benim am, ...güzeller güzeli karım dans etmiyoruz... ...hiç bir yere dansa gidelim dedi. Köpek balıkları ve timsahlarla dolu... ...bir havuzda yüzmeye gidelim teklifi... ...benim için çok daha hoş... O kadar kötü bir dansçıyım ki ve dikkatinizi çekerim isteseydim çok iyi dans ederdim. Nefret ediyorum dans etmekten. Bir örnekle de pekiştireyim izin verirseniz. Sene 1991. Mimar Sinan Konservatuvarı Opera Solistliği bölümüne girmek için yetenek sınavındayım. Parçamı söyledim çok beğendiler. Sonra ihtiyar heyetinden biri dedi ki müzikal bölümünde açık var oraya girmek ister misin? Dans edebilir misin diye sordu. Pek edemem dedim ama sizin için denerim dedim. Piyanist de böyle caz cazlı mazlı bir şeyler çaldı. Ben de iki döndüm, bir sağa attım kendimi, bir sola attım. Tamam yeterli diye bağırdı hoca. Bahsettiğim şey üç buçuk saniye içinde oluyor. Ve duyabileceğim şekilde yanındaki hocaya şey dedi... ...gençler artık dans salonlarına hiç gitmiyor galiba. Yani sadece sevmiyor değilim, travmam da var. Yani birinci sınıf bir yetenekle opera bölümüne başlayacaktım. Senelerce benden hastalıklı bir babun gibi dans eden güzel sesli çocuk diye bahsettiler konservatlarda. Evet. Evde de hiç dans görmedim ki ben. Hani babamla annem şöyle bir kalksınlar bir Ben Daha çok savaş vardı. Evet. Annemle babam hep kavgalıydı. Hep. Hep. İyi geçindikleri bir gün hatırlamıyorum. Bak bebekken ilk konuştuğum kelime annem oldu. Ve şöyle devam ettim. Annem soruyor, baban akşam yemeğini kaçta yemek istiyor? <gülüyor> Hep soruyorum anneme, neden evli kaldınız diye. O da diyor ki, sen ve ablan ailesiz kalmayın diye. <gülüyor> Anne dedim, okey, tamam. Okey, güzel duyar kastın. Şimdi böyle bir fedakarlık yaptınız, eyvallah. Yanlış, son derece yanlış. Çünkü evde o kadar hakimlik yapmak zorunda. Ablam da ben de profesyonel hukuk, hukukçu gibiyiz. <gülüyor> An anne dedim, ablam 34, ben 32 sene önce evden ayrıldık. Bu 30 yıl boyunca neden boşanmadınız? Ne dedi biliyor musunuz? Siz gidince bir problemimiz kalmadı. <gülüyor> Anlayacağınız 53 yaşıma basım anne travmalarım devam ediyor. <gülüyor> Kral Pop Radyo'da Bayeşe'yi dinliyorsunuz şimdi millet. İyi hafta sonları millet Bay J. Ben profesyonel radyo sunucusu... ...seri evlenatör, seri boşanatör. <gülüyor> Oğlum için çok kolay olduğunu zannetmiyorum. Yani şu anda üçüncü eşimleyim. Ee, onu cici anne diye çağırıyor. Ama bu noktaya gelmek çok uzun sürdü... ...ve aradaki cici ablalarla her seferinde bir bağ kurdu. <gülüyor> ve yani... ...en azından çocukta... ...ayrılık travması yok diyebilirim. Yani güzel şeyler başlar, biter... Bu bilinç yerleşmiştir diye tahmin ediyorum. Mesela ilk sevgilisiyle beraber şu anda... E, ...ve ayrıldıklarında çok etkileneceğini zannetmiyorum. Ne olacak ki diye düşünecek. Babam 112 defa ayrıldı, hala mutlu, hayatta üzülecek bir şey yok ki. Acayip olan, annesinden boşandığımda... ...ev, para filan her şey gittiği için geriye sadece mesleki karizmam... ...ve olgun çekiciliğim kaldığından... ...hep benden yaşça genç kadınlar girmek zorunda kaldı. Evet. Henüz ne istediğini bilmeyen, denemeler safhasında olan... Gururla şunu söyleyebilirim. Hayatım boyunca hiç kimseyi kullanmadım. Hiç sevgiliyi yedeklemedim. Hani bu olmazsa bu bununla devam ederim. Tarzı. Hiç. Hiç ikinci bir cep telefonum olmadı. En önemlisi şey Ya millet yapmayın ya. Anormal derecede şüphe uyandıran bir durum değil mi ha? İkinci telefon. Yani özel telefonu dışında şirket telefonu da olan iş insanlarını tenzih ederek söylüyorum. Ama ne bileyim... Sıradan bir meslekte ikinci telefon niye olur? Yani anlamadım tek bir ihtimal geliyor akla yani. Bir yasak aşk ya da cep telefonu hırsızlığı ya da ne bileyim insan kaçakçılığı bir, bir şey var orada anladın mı? <gülüyor> alınmayın alınmayın. Ne istiyorsanız yapın. İstiyorsanız mutlu olacaksanız üç tane telefon kullanın. Bana ne her şeyden önce ama yakalanmamaya çalışın. Mutluluğunuza zeval gelsin istemem tamam mı? Ben mutlu güler yüzlü dinleyiciler istiyorum kendime. Ben a, gereksiz biriyim. A, bunun bilincindeyim. Yani acil müdahale gerektiren hiçbir konuda kimsenin bana ihtiyacı yok. Kimya bilmem, fizik bilmem, matematik bilmem, itfaiyeci, polis, doktor, hemşire, kontrol kulesi memuru hiçbirinden anlamam bu işleri. Ve ilginç olan beş tane mesleğim var tamamı gereksiz. Şarkıcı, sunucu, oyuncu, dublaj sanatçısı, piyanist. Uçakta biri bayılsa ne bileyim tıp fakültesi birinci sınıftan atılmış olan arkadaş benden bir adım önde mesela. Varsayıyorum tıp fakültünün eksisine girdiğiniz anda ilk yardımı öğretiyorlar diye. Bu yüzden yani çok mu ciddiye alıyoruz kendimizi? Ben son yıllarda vazgeçtim. Kendimi bu kadar ciddiye almaktan vazgeçtim. Saldım diyebilirim. Şeyi de yapmıyorum artık. Geçmişe dönüp bakıp duyar da kasmıyorum işte. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Ne yapacağım ki verseler? 112 yerine 122 ilişki yaşayıp yeni hüsranlar mı ekleyeceğim? Elle tutulur bir şey imza atmadan gene. Neyse bu hafta sonları bunları düşünün biraz. Ben Mart başında sahneleyeceğimiz tiyatro oyununun metnini ezberlemeye çalışacağım. Bu hafta sonu. Oyunu esas olarak Bodrum'da oynayacağız. Belki turne de yaparız. Buraya gelir misiniz bilmiyorum ama ne bileyim. Mart ayında hani böyle ısınmak için kazma kürek yakıyorsunuz ya siz. Biz burada Bodrum'da plajda parti ateşi için yakıyoruz onu. Yani. Evet, evet. Kral Pop Radyo burası. Bay J konuşuyor. Al Pop Radyo burası sevgili dinleyiciler. Ben Bağcay. Mutlu ve memnun biriyim. Dışarıdan çok belli olmuyor çok fazla şikayet ettiğim için. Ama mutluyum ve bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum izin verirseniz. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Neden bu kadar şikayet ediyorsun Bağcay'ı diye soracak olursanız bilmiyorum. Sanırım kadınlarla ilişkilerimde çok pasif biri olduğum için dışarı çıktığımda gücümün yettiği yerleri eleştirmeyi tercih ediyorum. Çünkü karımla böyle bir şansım yok. <gülüyor> hani vardır ya... Bütün gün böyle haksızlık görürsünüz. Patronunuz sizi sinirlendirir, sinirlendirir bir şey diyemezsiniz. Sonra eve gidince eşinizden çıkartınız ya, çıkartırsınız ya kavgayı idim. Ben burada tam tersini yapıyorum. Karıma kızıyorum, kızıyorum, kızıyorum acısını patronun radyosundan çıkartıyorum. <gülüyor> ee, sevgili dinleyiciler, çok özür dilerim ama bir gaz çıkarttı galiba. Evet. Ee, ay, söylememeye çalışıyordum ama ya... Ugh, hmm. Hani şu internetten yolladıkları zaman zaman memleketten komik manzaralar oluyor ya, komik uyarı lefaları, işte bir Türkçünün albüm kapağı gibi. Ben bunları programımda kullanmam çünkü aptalca yazılar olması bunların yazanın da aptal olduğunu göstermek. Neden diyeceksiniz? Geçenlerde bir mağazada şöyle bir yazı gördüm. 7 gün açığız, pazar günleri de... İçeri girdim dedim ki beyefendi affedersiniz ama sizin bu levayı bu işareti programımda kullanacağım. E dedi ben aptal değilim. Aa iyi dedim. Hem de çok. Şu yazıya bak. Ne demek 7 gün ve pazar günleri haftada 8 gün mü var artık? Yanılıyorsun dedi. O kadar çok soran oldu ki bir gün kafayı yedim ve yazmak zorunda kaldım. Aa 7 gün mü açıksınız? Pazar? <gülüyor> Aa yazıyorum işte 7 gün ve pazar. <gülüyor> Belgesel kanallarını izlemeyi çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? Ormanda kural hep aynı. Yavaş ve yetersiz olanlar güçlü hayvanlar tarafından yeniyor. Bunu izlemenin tatmin eden bir tarafı var benim için. Çünkü maalesef dünyanın durumunu biliyorsunuz. Ama kimse kimse yiyemiyor. Bu yüzden bu haldeyiz. Evet. Hadi yapmayın dinleyiciler. Size de olmaz mı? Bazen sokakta yürürken bir çift görürsünüz. Gördüğünüz anda içinizden aman tanrım umarım çocukları yoktur de dersiniz ya. Ee, bu durumu bilimsel olarak açıklayabilirim ben. Küçük beyin... ...size adamın aptal olduğunu söylüyor. Kadının da... ...eh hallice... ...muhakebe yeteneğinizi kullanarak... ...çocukları olursa... Ta -ta -da, ta -ta -ta -ta, ...olacağı sonucuna ulaşıp... ...dua ediyor. Umarım çocukları olmuyor. Kolayca tespit edersiniz zaten. En gözünüze şeydir... ...bir moped üstünde beş kişi. Kask yok. Baba, anne, üç çocuk... ...ve en öndeki küçük kızın elinde... ...yeni doğan bebekleri duruyor. Umarım daha fazla çocukları yoktur. Umarım daha fazla çocukları yoktur. Bu moped zaten sınırlarını, istihap haddini aştı. Peki bir kadınla bir erkeğin yapabileceği en korkunç şey çocuk sahibi olmak mı? Hayır değil, evlenmek. Evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü flört ederken ki bazı eğlenceler ortadan kayboluyor. Bu çok üzüntü verici. Ve evet bu zevklerin başında tabii ki flört var ama bugün bahsetmek istediğim biraz farklı bir tanesi. Kadınlar ne ister yarışmasında birinci olabilecek bir konu. Flörtü olan beyler iyi dinleyin. Diyorsunuz ki canım nerede yiyelim? Cevap geliyor hazır mısınız? Fark etmez. Yok ya külahımı fark etmez. Ne fark etmez? Bunun içinde taşıdığı anlamları biliyor musunuz? Bugüne kadar gittiğimiz yerlerin hepsini hatırlayıp bu tip günlerde hangisine gitmekten hoşlandığımı bulman gerekiyordu. Bana bu soruyu sorman yerine... Sakın öyle fast food gibi bir yere götürme parçalarım. Pahalı İtalyan restoranı tarzı bir yerde olmaz kıyafetim müsait değil. Deniz kenarına gitmek istemiyorum. Yani belki çok kaliteli bir restoran. Aaa yeter! Bu yüzden fark etmez demeyin olur mu hanımlar? Lütfen hemen nereye gitmek istediğinizi söyleyin. Biz basit canlılarız. Bir ilişkiyi zar zor yürütürüyoruz zaten. Siz de biliyorsunuz bir restoran analistliği eksikti. Güzel bir hafta sonu olsun diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın millet.